0: io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Benvenuti a tutti, bentornati su Gente di Ruolo, come sempre io sono Antonio in questa campagna di Band of Blades, uh, Forging in the Dark che ci sta portando in uh, questo. Uh, in questa scoperta dell'Aldermark verso Sky Dagger Keep, con me, come sempre, eh, i tre giocatori che eh, fanno, danno vita a questa campagna, Dario, Bonsoir. Giacomo Buonasera. e Nilo, Hola. che in tre interpretano le molteplici facce di questa legione, alcune più belle, altre più brutte, ma comunque eh, tante variegate. Allora, l'ultima volta siete, siete entrati a Fort Calisco con una missione che ha avuto, come dire, toni, toni molto contrastanti in realtà secondo me, nel senso che da un lato voi avete totalmente brillato, viceversa il Chosen se le ha prese di santa ragione. Quindi, eh, d'altra parte, ha sfidato Render, che è praticamente l'incarnazione del del combattimento in mischia. Detto questo, comunque, è riuscito a guadagnare il tempo necessario per far entrare la legione a Calisco e per far ripiegare coloro che hanno compiuto l'impresa di sostanzialmente distruggere o sabotare la, la fabbrica delle, delle macchine d'assedio di, di render eh, e quindi fate gli XP dell'ultima volta facciamo i reward di missione siamo a fine missione e con questa missione obbligata per entrare a Calisco guadagnate più 3 punti di morale yeah. e due modifiche eh, sostanzialmente che ci dicono che questa missione è venuta in un tempo eh, molto veloce, cioè meno uno al tempo che in pratica andrà a compensare poi le modifiche del uh, tempo che passa e il fatto che la pressione non aumenta durante questa fase e anche questo sostanzialmente andrà poi a compensare le modifiche del, uh, del tempo che passa. Quindi comunque per fare i dirigenti io aggiorno il clock del tempo e ci ricordiamo che la prossima volta non dobbiamo cambiare il, uh, il tick di pressione fatti i reward aggiustamenti di morale a causa delle morti avvenute ma non abbiamo avuto morti non abbiamo missioni secondarie che hanno generato morti quindi siamo, siamo a posto da questo punto di vista a questo punto uh, siamo alla scena back at the camp quindi prima di farla però um, visto che è, è, è difficile trovare il um, come dire il tempo in cui la legione che normalmente è accampata è ferma in attesa che la missione venga eseguita perché in questo caso tutta la legione fondamentalmente era coinvolta nella manovra io la scena del back at camp proporrei di metterla una volta entrati a Fort Calisco quindi sostanzialmente nell'immediato nel tempo successivo a a quello che noi abbiamo appena giocato se non mi sbaglio, il, uh, tutta la vostra missione in che tempo del giorno era avvenuta? Mattino, era mattino. alba. Mattino. Era mattino presto, perfetto, non volevo dirlo per non influenzarvi, ma sì, anche io avevo l'impressione che fosse fatta con le prime luci, quindi quando entrate a Calisco avete tutta la giornata, tutta la giornata davanti. Quello che uh, vi viene detto, beh, allora vi do un po' un'immagine di Calisco. Calisco è una grossa città, una grossa città fortificata, ospitava probabilmente quando l'Aldermark era uh, una nazione ricca e fiorente, qualche migliaia di abitanti, il che vuol dire una grossa città per i tempi. È una città estremamente fortificata perché per, uh, per la, propria, la struttura dell'Aldermark, essendo un passo obbligato verso quelli che sono i confini est, uh, mentre alla fine Skydagger è la, uh, come dire, la marca di frontiera che teneva il passo uh, del confine orientale, Calisco è eh, in realtà proprio la postazione militare che governa invece le terre di confine, quindi ha sempre avuto un'importanza militare notevole ed è stata nei secoli fortificata per questo. Siete dentro una città che immaginatevi abbia tra le due e le tre cerchie di mura costruite le une sull'altre via via allargando il cerchio di mura, costruendo corti d'armi, vicoli ciechi, torri per per dominare il paesaggio esterno e quello interno, nel caso una cerchia di mura andasse a cadere, quindi veramente un'opera dell'ingegneria militare. Quello che trovate quando entrate è un posto estremamente cosmopolita, Effettivamente la legione con tutta la sua varietà di appartenenze non è fuori luogo in questo ambiente, vedete effettivamente gente provenire da tutti gli angoli noti del mondo qui dentro, come anche vi è chiaro che la città ad oggi ospita un numero molto più esiguo di abitanti rispetto a quella per cui è progettata e la grossa parte di sguardi che incrociate e di persone che vedete muovere capite subito che è personale militare tutti quanti dall'impostazione, dallo sfoggio evidente di armi, armature dal fatto che si muovono in gruppi e tutti quanti sembra sappiano dove stanno andando e a fare cosa vi rende l'idea di essere praticamente dentro un'enorme fortezza puramente militare Questo è il il quadro generale. Quando arrivate, venite venite accolti brevemente, vi vengono assegnati degli alloggi, che vedete sono appunto in un quartiere che probabilmente prima era un quartiere civile e che adesso è stato sgomberato per, per il vostro arrivo, e agli altri ufficiali, quindi sostanzialmente comandante, quarto armastro maresciallo viene viene recapitato un invito da parte del tenutario della città colui che amministra l'ordine qui dentro lo conoscete per nome, nel senso che con questa persona avete già parlato, già interagito durante la campagna di riconquista dell'Aldermark, quindi in tutta la campagna militare che vi ha portato fino a Etanmark Fields e è un alto generale del, dell'esercito Adelmani e si chiama Janakus Orhan e il suo titolo è il Kaimahan che è sostanzialmente il, un titolo di, di alto generale era uno dei primi ufficiali dell'esercito, ad oggi probabilmente il più alto in grado tra i sopravvissuti della, della milizia dell'Aldalmark. vi dice vi, come dire vi, mh, riceve molto velocemente dando semplicemente l'ordine di uh, mettere tutta quanta la legione, innanzitutto a suo agio, però entro sera avere tutti gli ufficiali, che sarebbero in pratica gli specialisti, voi e tutti i capi squadra, vestiti e riordinati per una, per una cerimonia nella corte d'arme principale del castello. Questo è proprio quello che succede immediatamente al vostro arrivo. Fate conto che in un'ora succede tutto questo. Da qualche indizio su cosa comporta la cer- nella cerimonia, vi... lui no. C'è probabilmente una, come dire, un suo ufficiale sottoposto e cose del genere. Um, vi dice che visto che siete arrivati, il, uh, il generale farà la presentazione uh, della legione a tutte le forze presenti, in, uh, presenti a Calisco. È una specie di cerimonia militare. Ok. Mm-hmm. Mm-hmm. Non vi danno i dettagli, se non il come presentarvi, quando presentarvi, dove sono i vostri posti assegnati nella corte. Immaginatevi quelle cerimonie con davanti gli altri ufficiali, poi dietro divisi per linee tutti quanti, gli gli specialisti, le squadre, gli standardi, tutta una roba del genere. Questo è in poche parole quello che voi subito capite. Non è una parata, però quasi. Il back of the camp che vi proporrei in tutto questo parte da questo prompt che mi fa rievocare una cosa che è stata, come dire, fino adesso è stata colore ma non abbiamo mai avuto il tempo di di discutere con gli occhi della legione e il il prompt è questo. Una tempesta oscura il cielo e le chiacchiere, le speculazioni cominciano a diffondersi nella legione. E sostanzialmente c'è il fatto che noi abbiamo visto in quella scena, finché voi approcciavate Fort Calisco, la cenere scendere dal, scendere dal cielo, scendere dalle nuvole e il vostro chosen dirvi che quella era la cenere di Paniar. Però, come dire, secondo me manca, manca il punto di vista della legione. Non è detto che tutti nella legione sappiano questa cosa, non è detto che tutti l'abbiano presa nello stesso modo e, e quindi il back at camp ci permette di capire... Quali sono le speculazioni che la, la gente sta, si sta facendo di questa, di questa cosa? Il cielo effettivamente continua a, a piovere cenere e l'alba è un'alba, un'alba pallida a cui segue un giorno, un giorno nuvoloso in cui via via appunto il, il cielo si scurisce, si sentono tuoni in lontananza, non piove, però soffia forte il vento a raffiche e come dire, le nuvole si gonfiano, si spostano velocemente e continua a piovere questa cenere. Ditemi voi oppure direttamente il maresciallo chi è, chi è che, come dire, chi sono gli occhi da cui vediamo questa, questa scena finché probabilmente o vi preparate per la cerimonia oppure uh, state sistemando il campo. Oh. <ride> Domanda: il nostro Chosen Quindi. è tornato? È KO? Allora eh. il punto è: è eh, non, ne hai, non ne hai notizia. Okay. L'avete visto volare via in forma, come direi, in forma di, uh, di falco, che è quello che di solito usa per muoversi volando, verso la città, ma non, uh, come dire, non avete notizia di dove sia arrivato e non, uh, non avete ripreso i contatti in queste, in queste ore immediate. Okay. E lui non si è palesato. Io farei Anche questo parlato. può stare sulle speculazioni, eh, perché comunque eh sì, appunto, è quello che... Io...
1: Farei un bel terzetto di specialisti Quindi, Oh, bello! Facciamo i, i tre personaggi, dato che è il momento, diciamo, grosso. Prendiamo i tre personaggi chiave che immagino ci sentiamo più legati a giocare, cioè Korov, Seneca. E la mia carissima Amber, se invece preferite un altro specialista, calcolate oh, va serenamente. Va bene così.
2: Io cambierei con lo scout, tanto per... Ecco. Che anche quella va in giro in missioni secondarie, ma un pezzo che non la vediamo. Certo. E probabilmente a Corvo non gliene frega niente, che <ride> Piove... <ride> può piovere quello
0: che vuole. Corvo è, è ancora bombato di adrenalina di, di quello che ha, ha finalmente fatto, dopo, dopo mesi che, uh, che aspettava di fare il lavoro fatto come voleva lui. Adesso, come dire, gli è riuscito il filotto stamattina e ha altro a cui pensare.
1: Finché non piovono coltelli. Solo perché a quel punto deve mettersi un elmo, Korov, Kirus Kalfish.
0: Piovono coltelli è una citazione, vero? Beh sì, diciamo che
1: è troppo iconico per non, eh, non farselo venire in mente.
0: Ok, um, bene, allora sappiate che um, ci sta che vi è stato detta questa cosa, quindi sapete che uh, dovete prepararvi, come dire, in um, busti e merletti per, uh, per la sera quindi avete questa informazione, non è detto che vi stiate già preparando o cosa. Nella giornata avete anche una, come dire, un veloce pranzo che vi viene servito uh, come dire, con, con rancio che, che arriva e vedete voi dove, dove settarla. L'ambiente è questa città praticamente interamente costruita in pietra, Uh, con questi che una volta erano quartieri, quartieri artigianali, quartieri popolati, adesso è tutta un'enorme caserma praticamente, o almeno per quello che avete visto fino adesso.
2: Volete un Beh, luogo e ora ve la lascio a voi, ma mi vedo, cosa che non abbiamo tanto esplorato in realtà, eh, il barone che eh, sicuramente durante questi mesi ha discusso nei pochi momenti liberi con Seneca dal eh, punto di vista di mh, conoscenze, da una parte più sul uh, meccanico e dall'altro più sul uh, chimico-alchemico. E quindi, mh, sì, probabilmente vedo intavolata una discussione su uh, più ampia, uh, a posto che, che, ne so, su un progetto o qualcosa su cui stavano lavorando, questa volta uh, più ampia sul discorso della cena e del mondo di come sta andando avanti questa questa cosa che sembra sempre più grande di noi perché eh, per quanto la legione sia la legione gestisce cose eh, comuni e mortali di solito Mm. Eh, e questo questo scenario apocalittico eh, probabilmente mette in tensione anche,
3: anche gli specialisti Dunque dici che stiamo discutendo mentre ci stiamo addobbando per la cerimonia, nelle nostre, nelle nostre camere?
2: Può essere, okay. anche perché se non sbaglio sono tutte e tre donne, le
0: sp-
3: specialisti. Yes. Penso di sì, tra l'altro sono gli originali, quelli della prima missione.
0: È vero, è è il terzetto da cui tutto è partito, bello, e eh, più che nei vostri alloggi, eh, a me, come dire, io mi vedrei che il Quartamastro ha ha preso possesso di di un edificio un po' più grande, ha fatto sistemare casse eccetera, e alla fine dovete andare da lui perché comunque, eh, cioè è lui che vi dà poi le uniformi d'ordinanza, quelle cose lì no, e quindi uh, avete siete appena la là vi è stato messo sul, sul bancone il pacco di, uh, di vestiti con le mostrine e cose del genere, e, e tipo ci sono le, avete presente tipo le panche e un, un ambiente abbastanza spoglio in cui alla fin fine vi state, vi state, vi state, vi state cambiando, è comunque come dire un, uh, un inquadramento di lavoro per voi. Uh, una volta, quando il mondo era più normale, eh, queste, cose, queste cose effettivamente si facevano quando la legione si presentava a, a un regnante, a, un, a una città-stato e cose del genere, si, si andava in altri uniformi e tutto il resto. È tanto che non accade, quindi eh, probabilmente il, il quatermastro ha dovuto aprire qualche cassa che da un po' era, era chiusa okay. sotto le pile di cose più, uh, più pragmatiche.
3: Ah sì, farei un side, un side flash al quartier Mastro che rapidamente è seduto a un qualche tavolino con delle carte e gli viene detto, servono le uniforme da parata, e lui dice, sì, le uniforme da parata, poi, poi lascia cadere completamente l'espressione facciale che aveva, l'uniforme da parata, merda! C'è quell'attimo... Perché... Su serio, non è una battuta, oh cazzo, <ride> e incomincia a urlare. Però, vabbè, comunque, questo è un side flash. Con... E c'è una scelta di un come
2: le cose più in fondo ai bauli, cioè la cosa, l'ultima cosa che poteva <ride> servire. Sì, sì, esatto, esatto tutto. no.
0: Oh, e soprattutto divisa magari in uh, dove c'era posto perché tanto cosa servono. Quindi Immagino la gente che scarica tutti quanti i carri, praticamente apre praticamente tutte le casse fino a vedere di mettere in ordine quel che serve con uh, quattro mastro che urla.
3: Sì.
0: Ok, questo, questo è stato nel, come dire, nel, nell'immediato passato. Siete, siete lì. Fuori c'è questo non tempo. Quindi da questa mattina fino adesso la giornata è sempre stata con una luce più o meno costante, grigia, il vento continua a soffiare alimentando, sottolineando un po' l'alienazione, lo stordimento. Il grigio della città non aiuta, sentite i tacchi, uh, delle, i tacchi cadenzati dei militari che camminano in giro e tutto sembra, sembra un po' strano.
3: Um... Seneca è, è, è mezza addobbata. In realtà lei è un po' perfettina quando le si dà il tempo quando non deve tenere insieme le, le budella e i legionari sul campo. Dunque lei prende il suo tempo anche perché è una Bartan e dunque si, fa, si deve preparare a addobbare tutti i suoi gioielli i suoi capelli, deve intrecciarli in mille modi diversi, eccetera. eccetera. Però lei guarda fuori dalla finestra mentre fa questo, e, uh, Probabilmente addirittura fuori c'è l'assedio, immagino, lontano, che comunque è ancora in petua, eh, sti nuvoloni, eccetera, eccetera, e, e, e niente, ascolta quello che stanno dicendo i compagni.
2: Eh, tra sé e sé prenderanno la, la divisa da parata, eh, fa parlando quasi a nessuno, eh, un grano di, di normalità e antica gloria. Pare quasi assurdo in questo momento e anche lei appoggia giù i vestiti e si mette a fissare la finestra poi quasi ri- ricordandosi che, che per Amber probabilmente la cosa è ancora peggiore o potenzialmente diversa, si gira verso di te e ti fa... e tu? Cosa ne pensi? mia cara amica?
1: Amber è estremamente in ritardo nel preparare l'uniforme e sta da parecchi minuti smontando e rimontando il fucile principale che ha lucidato per portarlo con sé a mo' anche dici meglio da parata e lo sta osservando arricciando le labbra non soddisfatta ogni volta puntualmente negli ultimi minuti l'ha rismontato, rimontato, pezzo dopo pezzo lisciando e pulendo uh, sembra quasi sovra si volta però dopo un paio di secondi di cosa? non ero attenta
2: il eh, Barone alza le sopracciglia fa, si sposta, dicendo, diciamo, lasciandoti una visione migliore verso la finestra. Vabbè, eh, della seconda Apocalisse, la prima l'abbiamo almeno momentaneamente battuta con ferro acciaio. Ma se cominciano a dare fuoco al mondo, beh, di solito un piano o un'idea ce l'ho, ma in questo momento. La soluzione mi sfugge.
1: Credo che ah. siamo fortunati allora, perché non è nostro compito trovare quella soluzione. Valerio. Uh, Seneca, uh, avendo finito con i suoi
3: treccioni, si gira, e ha un gioiello in mano e lo apre. E ehm, ehm, Dentro il gioiello ci sono dei, uh, dei semi e ve li, ve, li, ve li porge contro, cioè vi porge il gioiello e dice questa è una tradizione zemiati, però nella regione abbiamo imparato a mischiare un po' le cose, tutto quello che funziona e sorride un po' Amara e dice non so voi ma io me ne metto un paio in tasca perché come abbiamo visto non sempre si ha tempo per i riti funebri delle persone guardando la foresta che sta bruciando là fuori. I zemiati piantano un albero dove muoiono. Lei lascia lascia la cosa non detta, però insomma sottintende che se si dovesse cadere per qualche motivo improvviso, eh, come spesso succede nella guerra, soprattutto in questa guerra, beh ci sono i semi in tasca che
1: diventeranno un albero. Amber li osserva e poi li riporge a Seneca. Eh, Odio gli alberi, ostacolano (ride) la visuale. E si mette a ridere. Ambra è serissima, sembra non capire la risata, ma no. No, la risata non è, non è felice. Fa un paio di passi tornando a smontare il fucile, ma tenendo d'occhio le due compagne.
2: Valery Bar- Barone, eh, anche lei ridacchia tristemente sotto, sotto i baffi, dietro la maschera, probabilmente, e rivolgendosi a Seneca gli fa: Beh, dato che. Gli alberi danno così fastidio alla nostra compagna, vedi, almeno di durare più a lungo che puoi. Per quanto mi riguarda, non ho intenzione di morire, almeno non da, par- da questa parte delle montagne. C'è ancora troppo lavoro da fare e torna a fissare l'orizzonte.
3: Lei annuisce e quando poi è finalmente pronta e immagino che si avvia verso la porta, eccetera, eccetera, nonché ci siano altre discussioni, sul davanzale di questa finestra rimane un seme. Eh, con in fondo eh, la foresta che brucia e la tempesta nel cielo.
2: E allora possiamo chiudere la scena se non avete altro da dire da fare, magari con Barone, che, essendo nobile, è probabilmente più pratica, con vestiti complessi da una mano ad amber a abbottonarsi e mettersi del tutto in tiro.
3: Ah, sì, di penso, buon grado penso che dalla combricola facciamo andare avanti Barone magari per etichetta è,
1: è lei quella più pratica è sempre stata un po' fredda. Amber sembra semplicemente che si annoi molto più in fretta in, nelle discussioni che non riguardano la, i piani militari o le missioni ultimamente, è un po' più distaccata di quanto già parzialmente psicopatica era prima vabbè questa si cosa si sta pratico questo cambiamento
3: comunque c'è anche uh, dentro a molti altri legionari, incluso Seneca, che è diventata da calorosa forse un pochettino più fatalista, e, e anche lei ha incominciato a mettere le mani negli intrugli della scienza proibita, dell'alchimia, eccetera, eccetera. Dunque, effettivamente, anche lei forse si vede un po', non disorientata, ma forse un po' in, in, in cerca sul lato spirituale eh, delle cose tant'è che sta, sta giochicchiando con, eh, con tradizioni di altre culture
0: mi piace il sottotesto che um, come dire, c'è, c'è questa simbologia, simbologia dei semi uh, quando alla fin fine una, come dire, l'unica cosa che fa un bosco in fiamme è fertilizzare la terra sì. quindi questa, questa cenere che cade comunque vista da un seme è, è cosa buona ed è, come dire, veramente veramente figo vedere questo terzetto, a, come dire, a, verso fine campagna ris- rispetto a com'era partito la, nella prima missione. I chilometri si sentono. Eh sì. <clears throat> ok, se avete qualcosa, come dire, da inserire in questo, in questo pomeriggio, altrimenti facciamo una, un flash alla sera in cui vi dico cosa succede alla, alla manifestazione, giusto per darvi un'idea di, com'è, di che area tira qui dentro. Questa scena serve solamente per, uh, come dire, darvi, una, darvi un inquadramento di dove siete finiti.
2: Ormai si può anche saltare avanti, o come un'idea di una micro microscena, uno squarcio di... Eh, mi sfugge il nome... Eh, della... Eh, Albrecht che sistema il colletto a Korov che non ci sta nella tenuta da parata, si trova scomodo la
1: Lagarossi e... la, la allora
2: Lagarossi oddio perché se no cioè, scattava, <ride> scattava,
1: scattava una, un'altra morbo. guerra che non ci serviva non... eh.
3: secondo me Korov non si fa troppi scrupoli
2: <ride> ah, no <ride> eh. da
3: parte sua
2: no ma potrebbe prendersene quindi <ride>
3: Corvo, sei in una tenda sbagliata.
1: <ride> comunque, eh, sei no. con, le mas- con le maschere è facile confondere. Esatto.
3: Eh. Ma una tenda è una
1: tenda. <ride> eh, come come dicevano i grandi saggi in guerra, ogni buco è trincevo. Eh, no, vabbè, <ride> sì, ok, sì, probabilmente,
3: effettivamente. La Garossi aiuta Corvo a sistemarsi, ad addobbarsi e viceversa.
2: E lui
0: si lamenta che.
3: Qua sono queste scenate. Mm.
0: Mi Immagino la gag della, come dire, dell'uniforme che gli tira e, e si lamenta che gli hanno dato la taglia sbagliata.
3: Certo. Eh, sì, sì, sì. Ma È la taglia più tipo... grande
0: che abbiamo. Eh no, mi serve quella dopo.
3: E dice certe battaglie non le si vincono con eh, la forza brutta che c'hai tu, le si vincono no. con la finezza. E, gli, e tipo gli stringe eccessivamente, che so, magari un paio di bracciali o una cintura o qualcosa del genere.
2: Conclude poi ma fa portare fino a quello che lui vede come un patibolo, ma <ride> è la piazza di, di presentazione, okay. immagino.
3: Io, io, aspetta, vi... io vorrei ambientare un'altra scena tra, vai, vai. tra Andrei Astrovic, che tra l'altro adesso è, è pelato, si è fatto rasare la sua bella chioma e dunque si rivela che la sua cicatrice, quella che si specula sia per un qualche tipo di di malfatto uh, uh, de- de- della, co- della quale lui abbia colpa e cose, cose del genere per la quale lui abbia si sia unito alla legione ma che in realtà adesso si rivela che è una cicatrice di guerra questa che gli va f- fin dietro al cranio um, che sembra un'artigliata, non si sa bene da che cosa, da chi, da, da che creatura comunque qualcosa di grosso um, e... Porta una spada adesso in cintura, cosa che per lui è insolito. Porta una spada vicino al suo pugnale ricurvo. Le due armi stonano un po' perché sono di culture e fatture diverse, però così è la legione. Lui è in piena regaglia, si è addirittura fatto tagliare i capelli, c'è ancora il suo barbone selvaggio, quello non glielo conquista nessuno. Però lui, va da, lui si fa, fa una visita a, a, a dove è stato spostato il lazzaretto, eh, dove c'è Red Laughing Mask. <ride> E non so in che stato era Quante ferite ha a sto punto? Cioè riesce a camminare?
1: Riesce a stare in piedi?
2: Ah buona
3: domanda
1: Ma io me lo immagino bendato a mo' di mummia mm. Cioè
2: sicuramente È
1: ancora mummificato
2: Non mi ricordo Vediamo Beh, un po'
1: Ha corruzione 5, una ferita di livello 3 e due
3: ferite di livello 2 Cioè per dire, è, in, è in orizzontale Dunque nel senso non sarà presente alla... E ha un trauma Ok <ride> E quello che fa è che si siede lì vicino, per un attimino, quei 5 eh, minuti prima dell'evento. Eh, poi Andrei è sempre in ritardo, dunque, chi se ne frega. E, e niente, gli fa, gli fa compagnia. E, e lui gli...
2: ti, sa- ti saluta comunque, nonostante la situazione sì, sì. molto gioviale e di alti
3: spiriti. Sì, gli dice, gli dice appunto, no, comodo. Cioè a riposo, se cerca di salutare cose del genere militarmente. E prima di tutto gli gli sorride finché diventa diventa quasi imbarazzante. (ride) Lo guarda e e sorride come se stesse vedendo un po' se stesso di una volta. E poi gli dice, Red Luffy Mask, ti sarei chiesto perché sei stato promosso soldato? Nel tuo stato che sei?
2: E... Lui eh, risponde al tuo sorriso con uno altrettanto ampio, eh, suo cl- grande classico, e nel, eh, nel suo annuire a qualsiasi cosa tu, tu stia dicendo, perché sei, sei comunque un superiore, lui è, è l'ultimo arrivato, e va per annuire anche al, sarà chiesto perché sei soldato, e sferma: e fa, beh in realtà no. <ride>
3: Ebbene così, abbiamo bisogno di gente con una testa sulle spalle dentro la tenda di comando.
2: Ah, sì, sì, sì. Cioè, certo. Non capisce bene dove vuoi arrivare.
3: Ah, Va ma... benissimo, va benissimo, perché è la maniera del quartiermastro quella di prendere la gente di, di, all'improvviso, soprattutto con i doveri. Dice, prende il suo pugnale, quello che è l'unica arma che lui ha portato fino adesso, gli rimane solo la sua spada ed è questo il suo pugnale di, di rito. e glielo glielo mette sul sul comodino dice se vuoi se vuoi accettare questa cosa eh, tu diventerai il mio prossimo apprendista perché ci sono molte maniere di servire la legione e io ho bisogno di qualcuno come te che eh, è volontarioso e capace di impiegare il tutto e per tutto per la legione
2: e ancora una volta vedi che lui nonostante bende e altro continua vigorosamente ad annuire a ogni tua parola poi a metà del discorso comincia a scuotere la testa come se volesse dirti di no poi lo vedi che si ferma ri- riprende ad annuire e è chiaramente un po' confuso da, dalla simbologia del pugnale dal discorso che gli stai facendo e probabilmente per il fatto che l'hai preso di sorpresa diciamo eh... Di, si mette dritto, fa il miglior saluto che può nel suo Stato, fa, eh, signore, Però al vostro servizio. E lui... Poi, uh-huh. cade un po' nel silenzio di, aspetta, cosa ho appena accettato?
3: No, lui si alza, lascia lì il pugnale ovviamente, e, come offerta, uh-huh. e diventa molto cupo e dice, pensaci, Red Mask, Laughing Mask, pensaci. E poi se ne uh, va. Sì,
2: lo, lo farò e ti lascia andare, ancora cioè più confuso dei primi.
3: Non gli dà ness- comp- nessun ordine, come sempre molto vago, <ride> e mm-hmm. se ne va con questa proposta in aria, e si unisce alla, alla, alla cerimonia, infilandosi con gli altri ranghi, e sorridendo ad Avi e facendo un cenno eh, di annuimento alla, al commander, a Black Echoing Lion
2: della fin mask lo vediamo come programma di conclusione che ha preso in mano il pugnale lo sta studiando ma non si capisce bene semplicemente perché gli sembra una cosa preziosa e raffinata o perché capisce cosa voglia dire
3: ma è lì che lo studia no in realtà è un pugnale che addirittura è scalfito cioè addirittura forse avrebbe bisogno di essere affilato è un pugnale il quale ma manico...
2: anche la fattura
3: la, non è... Se,
2: cioè, se è rituale, me lo immagino sì, almeno con l'elsa lavorata o qualcosa del
3: genere. è una buona ama, assolutamente. Ma è lavorato come potrebbe essere un pugnale, sai, per uso civile, cioè, sai, un eh sì, pugnale di legno. Dunque.
0: E, mi immagino Red Lantern Mask che lo guarda come si guarda un indovinello. Come per dire, mm. <ride> mm. <ride> Puoi dire da qualche parte deve esserci la risposta sì esatto ok arriviamo alla piazza d'arme ed è è quello che a naso dovrebbe essere il tramonto di questa giornata che è ferma in questo questo grigio, grigio intorno, grigio sopra grigio che scende dalle nuvole grigio spinto da un vento che non si vede ma anche il vento sembra grigio, dopo la vostra sortita l'assedio fuori si è fermato probabilmente anche le forze assedianti stanno valutando quello che è successo e capendo come agire. Voi che venite dal nord-ovest sapete che questa è una pausa prima della tempesta, sapete che dietro di voi c'era Blighter e che non mancherà tanto perché le sue forze arrivino a rinforzare quelle già temibili di Render ma adesso tutto appunto sembra fermo in una bolla e vi guardate intorno nei vostri vestiti migliori con uh, il tempo di esservi uh, lavati i capelli, pettinati, uh, sistemati come non capitava da molto tempo. Uh, sicuramente dopo Eternmark non c'è più stato modo di, di vedersi nella versione migliore che... Uh, che voi potreste essere, vi guardate e sembrate effettivamente se non pochi nel numero, ma sembra la legione quando quando si presentava e la gente vi acclamava oppure la gente vi temeva, la gente diffidava di voi per i vostri standardi di fattura imperiale, però con una riconoscibilità, un'estetica e una fierezza adesso manifesta nella nella simbologia delle vostre vostre divise, dei vostri gradi adesso esposti, che da tanto non non vedeva la luce siete su questa piazza d'armi e la seconda cosa che vi balza agli occhi dopo uh, appunto la riconoscibilità della legione è la quantità di persone qui presenti uh, vi guardate intorno e oltre ai vostri numeri uh, un conto rapido di chi è abituato a pesare le forze amiche e nemiche uh, stimate che siano presenti uh, più di 500 armati schierati sulla piazza a cui sommare quelli che fanno i giri di ronda, che comunque sono presenti, e probabilmente un altro buon numero a sostenere quelle che sono le le funzioni irrinunciabili di questa fortezza. Sono tutti divisi per per battaglione, per appartenenza, e una lunga serie di standardi si presenta in fianco al vostro. Di fronte a voi... il, uh, il capitano Kaima Khan uh, si presenta con il suo staff uh, quasi totalmente al Darmari uh, con le loro, uh, anche loro in armatura ma da parata, con uh, la barba pettinata e ingioiellata, uh, per fare un discorso all'intera piazza. Uh, il discorso inizia uh, con una serie di uh, figure. Puramente formali, probabilmente eh, cose cose ben radicate nell'etichetta militare al Darmani con una serie di eh, riferimenti a quella che è probabilmente un'araldica tipica di, eh, di di questa regione, di questa classe militare. Il discorso poi uh, culmina nel momento in cui comincia a chiamare all'appello tutti quanti i vari, uh, i vari ranghi presenti, quindi comincia uh, urlando a questa piazza. Uh, e qui presenti ci troviamo riuniti sotto lo stesso cielo, nelle stesse mura, con uh, ciò che resta delle forze aldermani, gli alabartieri di Gian, il terzo Tiratori reali, i cavalleggeri di Royos, il sesto e ottavo corpo dei fanti liberi ma con loro anche forze zemiati, i razziatori e i primi assalitori, la guardia meccanica Orita, i primi fanti di Shariana e gli arcieri Ajanas di Barta, e i cacciatori di ombre di Paniar, e con loro altre centinaia di militari che sono sopravvissuti ai corpi e ai comandanti a cui prestavano servizio, che ora si ritrovano riuniti nelle forze libere di Calisco contro quello che è l'inumano assediante e da oggi ad unirsi a queste nostre forze niente di meno che la libera legione che porta con sé una, una forza di rivalsa che viene da Ethan Mark come molti di noi che sono sopravvissuta a quella che eh, per alcuni è stato un segno di induttabile sconfitta ma che ci ha condotto qui a portare la nostra seconda battaglia, la nostra futura resistenza. Abbiamo cibo, abbiamo risorse, più di quelle che riusciremo a consumare e abbiamo l'obiettivo di arrivare alla primavera, quando dall'est le forze saranno riunite e potranno di nuovo rispazzare il Cinder King come già una volta è stato ricacciato indietro fino a Ettenmark, questa volta per riportarlo definitivamente nelle terre da cui appartiene. Quindi questa sera nuove forze si uniscono alle nostre armate, continuiamo a crescere nonostante gli assedianti che provano a farci cadere e noi non cadremo, noi vedremo la primavera e ci riuniremo alle forze dell'est. In questo dobbiamo porre la nostra fede e su questo dobbiamo basare il nostro servizio. Alza le mani al cielo, entrambi i palmi verso l'alto e la corte eh, rompe in, in un frastuono d'esultanza, sostanzialmente.
3: Um, andrei sotto la barba borbotta al Marshall, a Davi, mm, perché sono due, ve- cioè, sono, sono due vecchi compagni, dunque è facile che si facciano dei commenti durante questo tipo di, di cerimonia. Gli dice: In verità, non ero uomo di passaggio,
1: <ride> voglio dire: A Birridacchia: è stranamente di buon umore perché per la prima volta ha delle mura attorno, e nell'ultima missione non è morto nessuno,
0: cioè è, è una strana combinazione di fattori positivi. Ognuno poi la viva a modo suo, però, le condizioni che avete intorno e il discorso del, del comandante hanno una uh, evidente seduzione. la città è imponente dal punto di vista militare e per un istante vi sembra anche possibile credere a quello che lui dice credere che qui si possa tenere tenere la posizione nel retro della della mente di chi invece ha, ha una visione più chiara il che vuol dire probabilmente tutto l'alto staff della regione tutti gli specialisti e anche probabilmente i soldati più più smaliziati della legione sapete che appunto Blighter sta arrivando e sapete avete visto combattere Render e sapete che se volesse potrebbe sfondare i portoni di Calisco di sua propria mano se non lo fa forse ha delle motivazioni per farlo C'è come dire una malia che in qualche modo tenta di sedurvi di un'apparente sicurezza, un'apparente stabilità, ma sotto sotto sapete che, che è apparente. Regole speciali di Fort Calisco, non potete uscire di qua se non trovate un modo di uscire, ma Giannakus vi reputa parte delle sue forze e non vi farà uscire di sua volontà da qui.
3: Immagino che ci sia uno sguardo cospiratorio tra, tra, tra tutti noi
0: ruoli di comando il, il sottotesto di Jalacus è chiaro.
2: Mm-hmm. Allora probabilmente eh, a livello di tempistiche, anche pochi attimi dopo lo scambio di battute tra eh, Maresciallo e Quartier Masto, eh, Black Equen Lion si gira e con sguardo truce, scotendo la testa, gli fa. Usate l'umorismo che vi rimane per per il momento giusto. Ne ho sentiti di discorsi eh, disperati, fatti solo per rinvigorire le truppe prima di un'inevitabile sconfitta. Ho come idea che il nostro gentile ospite eh, abbia intenzione, sì, di vendere cara la pelle, Speriamo di non finire sul conto anche noi.
3: Quartiermastro... E poi
2: si gira non aspettando neanche una risposta e torna a... Mm. a mostrare il
3: volto alla parata, insomma. Sì, il quartiermastro, sempre anche lui guardando la, la, la cerimonia, risponde a questa cosa con un'unica parola che è Plainsworth mm. Abbiamo visto a Planesworth sta cosa. <ride> sì. E abbiamo visto a Planesworth anche le, le fiamme e il fumo verde di Eddie Blighter che ha avvolto interamente la la città. Però questo non lo dice, insomma, è ancora fresco nelle nostre memorie.
0: Ci sono tutti quanti i raffronti del fatto che Plainsworth fosse, come dire, una cittadina di campagna, però nel frattempo, e questa invece è una fortezza militare, nel frattempo comunque eh, vi siete resi conto che i Broken stessi stanno diventando più forti, le loro fira più numerosi, quindi nella debita proporzione c'è anche il fatto che avete, come dire, Sapete che il polso del vostro nemico adesso è ben più pesante di quanto non fosse a Plainsworth.
3: Beh, vogliamo. Cioè, immagino che dovremmo aggiornarci di questo più in avanti, in luoghi separati, meno rumorosi. Assolutamente sì.
0: La la, la cosa finisce con come dire. come tutti i salmi finisce in gloria, quindi uh, esultanza delle truppe, dopodiché uh, saluti, baci, abbracci, uh, le, le, come dire, i corpi militari si mescolano, uh, rivedete effettivamente facce note che avete visto ad Etanmark oppure che avete visto nella riconquista dell'Aldalmark. Quindi qui dentro c'è un, un po' di tutto da uh, come d'altra parte appunto è ormai la vostra legione Eh, vecchi veterani che hanno combattuto cinque guerre e reclute tirate fuori dalle loro loro fattorie quattro mesi fa Eh, è tutto un po' una, una mescolanza se guardate ai ruoli di comando, se guardate ai, ai, ai generali, a chi porta il, come dire, il comando di questi gruppi, effettivamente vedete, uh, vedete parecchie facce note oppure parecchie facce che avete uh, già incontrato. Fatto questo, la, come dire, l'attimo di esultanza si raffredda velocemente, come si raffredda l'aria uh, appena il, il chiarore del sole in questa grigia giornata uh, volge al buio e uh, tutti quanti tornano ai loro doveri e ai loro alloggi. Per ora voi non avete doveri. Uh, da come stanno andando le cose, Commander ti fa l'idea che sarei chiamato a riferire a Gianacus entro breve.
2: Mm-hmm.
0: In in ogni caso,
2: eh, nonostante Mm. il suo morale interiore, chiamiamolo, eh, il comandante fa buon viso, cattivo gioco e eh, prende parte, diciamo, nell'esultanza, nella parata, almeno nel riguardo. Ma ci abbracci, saluti. Esatto, lo spirito e il morale dei soldati, eh, anche perché non è... Cioè, nonostante la verità non è che sia una cosa che può fare del male,
3: cioè, tanto
2: vale che si prendano almeno una serata di, di gloria.
3: Mentre il commander fa questo, comunque quartier mastro eh, cerca di incontrarsi con il suo con i suoi pari o con la sua controparte di Fort Calisco. Eh, nella, nella, nella mischia eh, festeggiosa E ho la sensazione che facciano entrambi cattivo viso a cattivo gioco. <ride> Perché sono entrambi quartiermastri e devono gestire le supply. E penso che cercano di coordinarsi perlomeno al meglio che possono. Durante questo periodo.
0: Ok. Vieni come dire, vieni. eh, Vieni portato in quella che è una farraginosa. Alternanza di strette di mani e presentazioni, capisci che uh, Fort Calisco è, um, uh, è gestita in modo altamente più burocratico di come non sia l'agile gestione della legione. Il, um, il corrispettivo del tuo ruolo praticamente è spartito almeno su tre persone uh, eh. che tengo innumerevoli registri con uh, come dire, uh, figure notarili sotto di loro e cose del genere da come si muovono, da come parlano e da come sono strutturati è chiaro che loro qui hanno effettivamente un tesoro sotto i piedi nel senso che cibo, eh, materie prime e ricchezza non è quello che manca a Calisco rispetto al numero di teste è è una città estremamente ricca pur essendo assiedaiata.
3: Bene, tra l'altro finisce il progetto del mercato nero proprio adesso. Dunque.
0: Esattamente, le, le ragioni di tutto questo le potreste mettere insieme, uh, come dire, sulla base della storia recente. Fort Calisco era stata assediata durante la prima conquista dell'Aldermark e, um, come dire, man mano che il Cinder King avanzava, c'era stato tutto il tempo e il modo di preparare la città a un assedio estremamente lungo che poi non è arrivato perché praticamente su Fort Calisco la, l'avanzata del Cinder King è stata rimbalzata indietro, eh, quindi avete ricominciato a muovervi indietro fino ad arrivare ad Etanmarca, um, quindi praticamente Fort Calisco era carica di viveri, pronta per un assedio, pronta per sostenere una popolazione probabilmente dieci volte di quella attuale. Mm. Quindi, come dire, eh, i, i sopravvissuti militari che sono assediati qui dentro hanno effettivamente un, come dire, magazzini e magazzini pieni di, eh, di materie e questo, diciamo, eh, lo, lo, capisci, lo capisci molto in fretta. Ed è un'informazione molto utile. L'asset rating di Calisco è 2. Okay. Stiamo entrando, come dire, in maniera morbida in fase di campagna, quindi farei il, la fase del tempo che passa. Allora, eh, pressione e tempo eh, aumentano, ma la pressione non lo fa a causa delle modifiche di, eh, di missione. Il tempo, sostanzialmente, si riporta al valore che, che aveva prima di entrare a Calisco. Quindi siamo a 6 tic sul secondo clock della stagione. A questo sì, punto si consuma il cibo.
2: Sare di corsa, ma ci hanno aperto la torta eh.
0: mm-hmm. Si consuma il cibo. Ok, segnato. E con questo abbiamo chiuso la parte della, del tempo che passa. Entriamo in fase di campagna e quindi abbiamo le, la gestione delle, delle azioni di campagna e uh, quello che uh, vogliamo, come dire, vogliamo mettere di, di ruolo libero per quello che succede.
3: Ok, domanda diritto, Marshall.
1: Quanto, quanto morale e quante azioni abbiamo? 10 di morale. 10. Mm-hmm. abbiamo il morale a due cifre. Sarebbe a 12 di te che non posso sfondare il tetto Ok, dunque abbiamo due azioni
3: ricche e belle, giusto? Yes mm-hmm. Domanda, uh, sempre al, al Marshall Abbiamo feriti che hanno bisogno di recupero o abbiamo stressati che hanno bisogno di, di uh, destressarsi?
1: Uh, non in gruppo uh, Il massimo stress c'è la Grossi che è a 4 poi Seneca 1 di stress, Kirisha 2 di stress. Per le ferite c'è solo Red Ruffing Mask. Ok, ma credo so. che Red Ruffing sia sì, no. da... Esatto. Sì,
2: poi diamo la precedenza a tutto il resto, poi
3: se mm. rimane qualcosa. Eh, dunque, niente mosse di recupero. Possiamo interamente utilizzarle al fine di potenziare
0: quello che abbiamo, da quanto ho capito. Esattamente. Per la questione del uscire da Calisco Dovete, uh, come dire, mm, dovete in qualche modo guadagnarvi l'uscita e sarà, come dire, un lavoro di, uh, che vi ci metterà il tempo in cui, in cui voi siete qui. La, la cosa è di regolamento volutamente aperta a quello che, uh, come dire, volete, volete fare voi. L'idea è che dovete rivolgervi a qualcuno che non sia il potere ufficiale. Quindi fondamentalmente o corrompere qualcuno oppure trovare, uh, trovare qualcuno che abbia dei giri, uh, come dire, dei giri loschi in città, che faccia contrabbando, che, uh, che abbia l'opportunità sostanzialmente di aprire una porta e coprire la vostra uscita.
3: Uh, a tal proposito, se c'è cioè, sta cosa odora di, o puzza di progetto a lungo termine uh, o spesa di supply...
0: Esattamente, queste uh, sono due, come dire, due soluzioni abbastanza abbastanza immediate prenderla sì. in un motto o prenderla nell'altro
3: allora io vorrei solo dire si solo già solo con i laborer che immagino che si mischiano con la popolazione con eh, il, l'entourage degli altri eserciti uniti a Forcalisco e si conclude il progetto del, del, mar- del mercato nero questo qua che da, che da mm, più uno di loadout utility alle missioni degli specialisti eh, uso due tick di, la- di laborer se non sbaglio sì ne ho ancora uno che rimane aperto per il prossimo progetto che apriremo probabilmente adesso okay. io sistemerei questa cosa prima di fare le mosse di campagna cioè vorrei avviare un eventuale progetto prima così sappiamo cosa abbiamo dopo pulito da, che so, prendere risorse o reclutare o cose del genere cosa ne dite? Uh-huh. ok, dunque lascio a voi in realtà cioè avete uh, uh, avete <coughs> barra, abbiamo. Ma un progetto a lungo termine da definire per, per uscire di qui anche se secondo
2: me basta dare un paio di monete d'oro ai clarinovich mandarli fuori una sera e tornano con una soluzione
1: <ride>
2: è un altro discorso
1: tornano con un sacco di juta un paio di denti e una coscia di pollo e ti dicono che è tutto a posto tutto a posto ma che sì. ma cosa avete fatto tutto a posto
3: Ok, um, allora, dunque ci contattiamo effettivamente il sottobosco semilegale e semilegale del, degli altri eserciti per, per, per uscire di qui, ho capito bene?
2: Eh, si può fare, cioè, credo che sia no, la nostra descrizione, e, com'è? per cioè... la guardia cittadina
3: o, okay. o quel che è. Come, come si manifesta questa cosa? C'è una decisione che viene fatta unanimamente da tutti i ruoli di comando e poi viene delegata? Cosa, cioè, il il quartiermastro Mastro è, se ci troviamo magari da qualche parte la luce di torce nelle nostre stanze, è, è d'accordo, se guardiamo la nostra mappa è d'accordo di di uscire di qui per via appunto de, de, de della visione traumatizzante che abbiamo avuto di, di Plainsworth. e Qui si ripeterebbe forse, durerebbe un po' di più ma si ripeterebbe e Sky Dagger per quanto è più impestato da arrivarci per noi, è più impestato da arrivarci anche per il nemico. Eh, lì effettivamente si potrebbe resistere di più, si potrebbero sotto il punto di vista del quartier mastro si potrebbero far durare le provviste che abbiamo molto più tempo perché andrebbero disperse di meno lui dice così ed è più, molto più serio e molto più tosto e molto più eh, non lo so professionale eh, interessato a raggiungere l'obiettivo eh, addirittura smesso di bere da, da, qualche, da qualche missione dunque abbiamo il doppio dell'alcol a
2: disposizione
3: (ride) si può usare esatto, si può usare per fare molotov dunque, cosa ne inizia? comunque io
2: me me la vedo come una decisione che eh, il trittico diciamo di comando eh, tenta di evitare inizialmente o posticipare il più possibile e poi pian piano come come un cappio che si si stringe al collo eh, diventa una cosa obbligatoria cioè o con i metodi nostri o non usciamo e dobbiamo uscire
3: se ci fosse l'orkiper probabilmente direbbe una cosa della, del, del tipo e, e lo dice <ride> lo dice um, lo dice andrei al posto dell'orkiper se non c'è l'orkeeper. Eh, o magari addirittura si, si riferisce al vecchio Lord Keeper, il cos'era il doge no? Uh-huh. Dice, lui direbbe che la legione non si è mai fatta pressare eh, permanentemente sotto gli ordini di, di una qualche nazione ha sempre fatto la cosa sua e, e, e ha sempre ripagato questa cosa il fatto che rimanesse indipendente e non iniziamo adesso a fare cose nuove di questo tipo che veniamo pressati sotto gli ordini di qualcun altro a tempo indefinito uh-huh. Avi cosa ne, cosa ne pensi? ti ho visto... Ti ho visto, e eh, lo dice con, con, con molta cautela, ti ho visto, ti ho visto più, mm, più rilassato del solito in mezzo a queste mura. Cosa ne, cosa ne dici di sostituire, sostituire queste per Skydagger?
1: Sono semplicemente per una giornata più serena. Bisogna prenderci quel che arriva quando arrivano. Per quanto riguarda la scelta, credo che sia... Quasi offensivo che credano di poterci tenere qui. Capisco il perché, ma ai miei tempi avrei preso a testate il Kaimahan. Credo che faremo lo stesso, anche se in un modo leggermente diverso. Come Kaimahan,
3: ne abbiamo visti molti. A... nelle. nelle, nelle... Uh, Come si chiamavano le piane dove abbiamo avuto questa grossa sconfitta colossale. Uh, Ettenmark. Ad Etenmark Fields, abbiamo visti molto come Kaimahan, cerimonie,
1: uh, lunghi discorsi Oh sì, e lasciate perdere la sensibilità, l'insensibilità delle mie affermazioni ma sono tutti morti quindi forse si dovrebbe cominciare a chiedersi se è un modus operandi che premia i propri sforzi Sì, sono tutti morti, inclusi
3: inclusi quelli che facevano così, eh, che tiravano alla stessa corda nella nostra legione. E dunque effettivamente per preservarla e lasciare un detto. Si tratta solo di
1: capire se Mm. rivolgerci all'oro o agli esplosivi, ma qui sono certo che saprete scegliere l'opzione migliore. Mi occuperò come sempre di darvi gli uomini migliori. E lui
3: dice andrei dice offre che lui comunque ha lasciato qualche contatto perché ha lasciato qualche contatto con il sottobosco me- meno legale eh, meno, meno ufficioso
0: eh, del, del, degli altri eserciti immagino perché, che tipo eh, i, tramite i corpi zemiati che non so se avete notato ma sono i razziatori e gli assaltatori no ruoli tipici zemiati
2: eh, loro erano però... arrivati qua per attaccare e poi per sbaglio li hanno <ride> reclutati no. a difendere esatto
0: <ride> e, mh, no beh, comunque a parte la, la, lo sfarzo della cerimonia iniziale, voi capite che qui dentro c'è di tutto, eh, dagli mm. ex galeotti eh, a bande mercenarie a, a veramente signori della guerra eh, riqualificati diciamo che eh, c'è effettivamente una una, una commissione anche semplicemente di di ordini e di punti di vista che è effettivamente giustificabile solo perché là fuori avete un broken e un esercito di morti. Ma qua dentro è come stare in una babele. C'è gente che probabilmente nell'Aldermark civile adesso sarebbe appesa ad una forca quindi uh, qui dentro è effettivamente una, come dire, una macedonia umana di, di, di qualsiasi estrazione mm.
3: E dunque sì, il quartiere mastro ha dovuto stringere contatti con questo, questo, questo miscuglio e sottobosco di persone piuttosto che magari con questi burocrati di alto livello per fare effettivamente funzionare le cose <ride> dunque lui ce, ce l'avrebbe un punto di approdo con uh, con il Forte per, per, per uscire senza, senza dover passare per i canali ufficiali dove ovviamente verremo, verremo negati perché voglio tenerci qui.
0: Gente di Ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gente di ruolo, chiocciola, gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere, fatelo conoscere, datelo una mano a diffonderlo ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare